0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们人与人之间充满着各种关系，伴侣之间、亲子之间、长辈之间，而这些关系的维系常常充满了挑战。没有人是天生就懂得维系关系，那沟通、理解都是需要花时间、花心思、慢慢去学习的。我想大家都明白，维护一段关系并不容易，却往往不知道。到底为什么会这么困难？但是为什么对话总是以吵架收场？虽然我们是怀着好念，为什么总是搞不清楚对方在说什么，想要表达什么？那即使已经很努力了，已经能忍则忍了，为什么关系却还是无法改善呢？在我们今天的 How to 人生学，很开心的再度邀请到我们超受欢迎的来宾林翠芬，咨商心理师。Hello， 翠芬你好。Hello，
1: 大家好。
0: 翠芬是经历非常丰富的咨商心理师哦，专长在于处理人际关系。那在他超过十五年以上的咨商的经验中，看遍了各种关系卡关的症结啊，以及人与人相处中的心理盲点。那首先呢，也要恭喜你最近在橘时代上面有一系列的全新的线上课程
1: 。对，就是翻转黑洞关系的一个课程，包括像你说的伴侣。然后子女还有跟长辈的关系，
0: 也、yeah, 这是三个不同的课程哦。不过你也可以一起打包全来。不过我们今天呢，就先来跟大家聊一聊最最容易触碰到内心最底层、最脆弱之处的，也就是伴侣关系。网络上面有这么一句话，就说是很多人在找另一半是为了找一个避风港。嗯，结果到头来才明白，所有的风雨都是另一半带来的。<笑> OK， 其实我们两个人在呃相遇、在热恋的时候，一切都非常非常好。哎，通常冲突会发生，都是当我们进入到一个更深的 commitment， 例如说是我们呃组成家庭啊，或者我们已经有一段关系，就是有长久的一段关系之后哦。那所以在这里面，就是说这些冲突往往。从你的智商的这个这个过程里面看来，它都是来自于什么呢？就是有哪些元素是一定要注意的？嗯
1: 、呃，其实我自己个人对冲突啊，嗯、没有那么呃，觉得它那么样的负向，因为。有时候我们在遇到一些状况的时候啊，有些人就是说，呃，都不讲出来，或者是说就放在那里，然后看自己会不会消失。那其实讲出来，虽然表面上有冲突，但这个在心理上反而是主动而有建设性的。嗯、所以，我们双方在聆听这些，对方觉得哪里觉得不舒爽，或是哪里觉得他很在意，或是哪里觉得他失望了。那我自己反而觉得，有时候做智商久了，如果说，呃。就是双方都很乐于去聆听对方真正的感受、想法，跟到底在他的定义当中，这件事可以对他那么重要？而对我来看，我觉得还好。双方的落差在哪里？那如果可以找出这个落差，就蛮重要的。
0: 当你讲到落差的时候呢，其、嗯、实我想到的一个画面哦，就是一堆骨牌。嗯，我相信各位都看过这个画面，它是一个小骨牌，然后后面就越来越大的骨牌嘛，啊，一直到一个非常大，像一面墙一样。<笑>那你说骨牌效应也就是这样，当你这样子去建构起来的时候，你只要推那个小骨牌，然后就会让大一点的骨牌倒，然后再大一点的骨牌，然后到最后，其实一整面墙都可以透过你的一个小指头把它推翻。我觉得很多的伴侣关系都有点像这样，嗯，也就是说很多的东西累积起来，在热恋的时候或许会有一些小的口角，但那时候就觉得，哎呀。反正过了就过了啊、哦，双方都会希望可以把事情可以赶快的和好，但是当事情已经累积成为一个非常大的一面墙的时候，这时候一个很简单的事情啊，比、呃、如这个马桶盖是没有没有掀起来，或者说是什么衣服没有挂好，它就足以去导致一,一连串的一个一个大爆炸，对，来推倒这个墙
1: 。没错，所以我觉得这个大爆炸跟这个累积呢。累积的是什么？是情绪、嗯。所以我常自己也常会跟当事人讲这句话了。这是我自己也觉得，做十五年之商，我深深觉得很多伴侣啊，不是感情不好，是情绪不好。所以，像我觉得你刚刚说的很好，就是那个累积，有没有小口角，然后大家好像觉得过了，但是有一个东西累积下来了，就是情绪
0: 。Yeah， 你在课程里面讲到这句话的时候，我的确马上就抄下笔记。<笑>嗯，对，伴侣之间往往不是感情不好，嗯、而是情绪不好。对，哎，这个我我我们怎么样来定义这一点啊？就是感情。感情不是情绪所累积出来的吗？还是你所讲的情绪是时时刻刻会有的情绪
1: ？时时刻刻会有的情绪，因为日常生活相处当中，有些情绪，呃，就是呃，譬如说你刚刚说的掀马桶盖就好了。就是譬如说，我第一次看到你没有掀马桶盖，我就很温柔的提醒你说：“哦，要记得掀哦。嗯”然后之后，呃，第二次又发现，哎，又没有掀。哦，要记得先哦。当你不断的同样的一件事情，不断的叙述，不断的叙述，不断的叙述,述，然后对方依然都没有做改变的时候，那那个情绪会堆累到最后，就不是。一个没有掀马桶盖、嗯，那如果生活当中有非常多这种，我不断地讲，不断地讲，不断地讲，可是没有被当一回事的时候，那个挫折感其实是很大的，那个失望，那个觉得自己说的话不被在意，是或是他老是忘记我说的、嗯，那那种感觉就是好像他对我的话一点都没上心，没有放在心上，这种不重视的感觉，其实我觉得是会越来越扩大的。
0: 哎、欸，你刚才讲到一个重点，就是。嗯、um, ，我觉得很多时候，当一个老夫老妻在吵架的时候、嗯，往往在针对的已经不是那件事，嗯，而是这件事情你的处理方式反映了你的某一个为人，嗯，你自己的个性，嗯、而这个，嗯，你要讲说三观不合。<笑>就是我跟你其实就是完全相反，<笑>这样怎么如何如何？你怎么可以？我认识你这么久了，你怎么可以是一个这样子的人？怎么那么不尊重我？哎呀呀呀呀呀呀！反而是在刚认识或者刚交往的时候，反而事情好像比较能够就事论事
1: 。对，没错
0: 。哎呀，会有这样子的状况吗？会会会。那一旦事情都已经开始变成了一种，就一种个人的攻击的时候，我们要怎么样去？ Undo， 我们要怎么去去去返回这样子的,的状况呢
1: ？所以，真的有些时候，呃，当呃一件事情它不断的在生活反复重复、不断的发生的时候、嗯，那我对这个人的感受，往往就会变成一种成见。我有时候会这样觉得，就从情绪会变成你,你这个人就是、嗯、呃怎么样怎么样怎么样。那当变成成见的时候，那就真的不是对此时此刻这件事而有情绪了， yeah. 是我对你所有过往的情绪就会带出来。所以我有时候会觉得了，夫妻的那个呃伴侣之间的相处啊，常常你就会发现他们一天到晚都在翻旧账，或者是说，其实此时此刻出现的情绪不是单一事件，是一连串事件的情绪。所以有时候我。我自己做智商也会发现，那个情绪的强度都很强，因为都不是呃单一事件，都是一连串、嗯，所以那个每一次出来的情绪都是一连串累积的。大爆发，大爆发，大爆发、嗯，所以这个冲击的力量就很大。所以像在这门课当中啊，我其实除了会带领大家来看说哪一些呃情感，你你们你们两位有没有哪一些状况？其实有时候我觉得关系是需要常常做检视的。哦，对，在你
0: 的课程里面就有提到一些觉察工具。对，那、哦、这些觉察工具我觉得很好，它是一个 checklist 哦。那你自己来听课程的时候就可以给自己打。这个分数来了解自己在几个重要关键元素里面的分数是个别是什么？那这个是呃，以我所知，它是建立在 Sternberg 的这个爱情三元论上面嘛，对不对,对,对,对？可以为我们来解释一下 Sternberg 的这个理论吗
1: ？好。呃， s t a n b 斯 r 伯格那个爱情三元论，我想你很熟悉啦，就是亲密、激情、承诺。那当然，一对 couple 在一起的时候，激情在前半段是很强大的，嗯、呃，就是呃会想念对方啊，有肌肤之亲啊，嗯、然后常常想跟看到对方，想跟对方在一起。那我自己做智商常常遇到的伴侣，都是不想看到对方，嗯，或看到对方就恐慌发作，<笑>或是看到对方就情绪大量。奇
0: 怪了，呃、这个原本的这么重。的激情怎么到最后变成了黑洞？
1: <笑>对对，所以这个我们就要检测说，那你的激情到底是你们现在双方的激情是在一个什么样的状态？到底爱情那个流失流失了多少？那另外一个是亲密感，亲密感都包括。沟通、分享、支持、了解，这四个向度，那很多伴侣都会觉得说：“哎、欸，我们两个很讲有讲话啊。”但是其实沟通跟分享跟讲话是不一样的。所以你可以透过一个简单的量表，可以帮助大家来看到说你们的亲密感在哪一个部分是很棒的，是很有的。那哪一个部分可能可以多一点？嗯、那我也透过一个量表，对大家的感情状况有一点像做一个健康检查。那如果说伴侣，这个当然也可以给。未婚的做了，所以如果未婚，可能许下的承诺是对爱情的承诺；但如果是已婚的话，许下的承诺就是婚姻的承诺。那这两个还是有一点不一样、嗯，所以我们也可以透过一个承诺的量表来了解你们两位呃在爱情当中，可能在感情当中互相觉得坚持要走下去的动力有多强、嗯。那这也可以帮大家看一下。嗯、那这个课程当中，呃，我本来也是想要放说，哎、欸，其实。透过这三个三角形的每一个量表检测出来之后，我都会给大家一点爱的小叮咛，就是关于你这个状况的小叮咛。嗯，那这些小叮咛的背后也是因因为做完量表嘛，所以你就会更清楚知道自己的状况。那你可以看看这些小叮咛当中有没有一些适用你的，譬如说，像有些人很想成为对方的靠山，但是不了解对方，那你给对方的可能就不是他想要的
0: 。那这时候
1: 你给的越多，可能冲突越大哦。哦。也是有可能，大家觉得我的付出难道对方都接不到吗？哎，其实很多时候你的付出，如果不是对方要的，他就会觉得那个付出可能会变成负担
0: 。当付出变成负担，这个就是我们、啊、当事人可能会觉得这是我的热脸颊贴到冷屁股，
1: <笑><笑>然后自己又
0: 会额外的受到受伤。<笑>哦，那在这时候自己又会觉得说。这个就是我的爱呀、啊，这个就是我表达的爱呀、啊嗯。所以你刚才讲到，有很多人呃来前来治伤的时候，自己的状态跟伴侣的状态，已经或许已经不是在这种白热化的冲突，反而是在一种冷暴力，对,对,对，就是、说对彼此已经是不想要见到彼此了。那在这种已经没有什么感情在的状态之下，你还是认为，其实往往感情不是真正的问题，而是情绪。对，那像这样子的这种冷却的状态里面，你会看到的一些潜在的危机，例如像是有哪些呢
1: ？最常见的应该是就是对对方失望，不想跟你讲话嗯。嗯，那这个是很常见的啦。那我常常会呃了解我的当事人亲密关系到底他们现在的状态是什么，我只问一个问题就知道了。就是说，你想到对方的时候，你第一个浮现脑海的是一个什么样的画面？嗯，那通常我他浮现脑海的那个画面，常常就会让我去看说，哎、欸，也许他们的关键点会是在哪里，也可以帮助我开始呃，从这个点慢慢去扩大。那譬如说，像有些人就会浮现说，我不晓得他什么时候会生气、嗯，我真的搞不清楚他什么时候会生气、嗯。我随时随地都在，嗯、都是在战战兢，对，提心吊胆，战战兢兢不管我做什么事，他会生气； uh -huh. 不知道我做什么事，他会生气。Uh -huh. 那我不晓得他为什么会生气，但我说：“哎，你你在气什么？你可以跟我讲吗？”他说：“连我气什么你都不知道，就更气了。”他就说：“我真的心理师，我真的不太敢问话，因为我问话真的跟你不一样。你问话他会回答，我问话他是爆炸。”所以在这
0: 样子的关系之下，我们看到的是一个比较、就是、所谓的比较容易生气的这一位，似乎在表面上面是强势的。然后另外一位，他自认为自己是受害的，是委屈的。那么你在中间要来智商这两位的时候，要要要怎么去 balance 这一点呢？因为受害者他会希望你可以为他讲些公道话，嗯、<笑>对对对、嗯、对。那但是另外一位希望自己能够被理解，嗯。
1: 所以我就会发现说，有时候当摄影师好就好到这里，因为我们跟他们比较不会有双重关系， uh -huh. 所以当我问他说：“，哎、呃，你最在意的是什么？”或是说，呃，有些时候有些伴侣来的时候，我发现他们的情绪很大量， mm. 那这时候我会做一件事情，会先把他们分开，分开之后呢，我就可以个别跟他们了解跟谈话。那了解他们到底，譬如说像我们刚刚说的，他很生气的点是什么、嗯？我来了解的时候，就其实没有什么阻力，因为他在告诉我的时候就不会有情绪。嗯，那。当我了解说，哦，原来他最在意的是什么时候？那当心理师的功能就是如何照给双方都可以看得到。譬如说，对方何以会这么战战兢兢，反而他不太敢去了解你，因为他生怕一个踩不对，呃，那你就会情绪就会呃很大。那他不善于处理别人的情绪，其实他不是不善，他不是不介意你或是不在意你，而是他不擅长去处理你的情绪的时候。那在这样的状况下，我的功能就是。从心理的角度，把他们两个的心理状态互相照给他们看，透过心理师的回应照给他们看说，把他们
0: 自己的状态照给他们看。
1: 就譬如说、嗯，我可能像刚刚说的，呃，对方最介意、最生气的那个点是什么，照给他看；那另外一方，对方战战兢兢的点是什么，照给他看。我举一个小例子来说好了，我有一个朋友，他的另一半很喜欢临时更改约会的行程。就比如说，呃，我们两个已经约好今天晚上要去吃饭了。对。可他另一半超喜欢临时更改的，嗯、呃啊，他都化都化好妆哦，都已经打扮好在那里等待。这时候，他的伴侣就会打电话来说：“啊，对不起，我今天要加班，有一个很重要的会议要开，我真的抽不出声。那你可以想象，这一定有失望啊！但我就听我的朋友了，他就会非常暴怒，他就会说：“你不要解释，我不要听，我不要听。”我就说：“那你最在意的是什么？”他就说：“我最在意就是他临时更改行程。嗯”他。更改行程没关系，但是他从来不会在第一时间告诉你，他永远就会拖到最后才告诉你、嗯。我最在意的是不被尊重的感觉。那这时候我就会回应给他说：“可是我刚刚听你在讲电话的时候，我没有听到不被尊重的感觉这样的一个讯息。”他说：“真的，我都没有讲吗？”我说對：“对你都没有讲。”嗯
0: ，他会认为他已经讲了，因为那是在他的怒气之中，他的语调之中表达出来。对。對
1: 嗯、他以为他已经讲了，他对方就会知道他不被尊重。嗯、可是其实我真的都没有听到不被尊重，我就是我就像学鹦鹉，就是这种有一点我们说的角色扮演的技巧啦。嗯、我就是学。他的话，我就说，那我刚刚只有听到你说，呃，我不要听，你不要解释，呃，他说我都讲这些吗？我说对，你都讲这些。那如果我在智商的时候，我也是用会用共同就同样的技巧，会照给他看说，那你听听看，呃，我不要听，你不要解释，会让对方觉得我不被尊重吗？他说、嗯、的确没有。嗯，而且我说，那你觉得这样会造成什么效果？他就说，对方可能他就不想解释。那我也会带领他来看啊，在这样的状况下，对方可能会怎么样？就譬如说。既然你都那么生气，那我一定是拖到最后一刻才跟你讲。我不会七早八早就跟你讲，我七早八早就跟你讲，那你七早八早就生气，是那可能会气很久。我可能最后要不断的听这些生气的话，哦、或者是
0: 对，因为对方收到的这个讯息，可能从早期的时候就是说是我改变一个计划你就生气。他唯一收到的就是生气这件事情对，他
1: 只听到生气，他也害
0: 怕对方生气，于是他更会拖延到最后一刻，对，对就加深了这。个。个伤害对
1: ，所以你有些时候就会发现，一个伴侣当中，他们对对方的解读是不一样的哦。他觉得他有传递说我不被尊重，可是他的语他的话语中讲的是我不要听，你不要解释。那这样怎么去感受到我不被尊重？是听到的就是说你不要再说了，我不想听。那对方当然就是更更不敢告诉你，然后更晚告诉你，然后拖到没办法才告诉你。后来他就跟我说哦。那我现在要怎么办？我说你要不要跟他讲一下？后来他就真的、哦，他立刻就打电话给对方，然后就跟对方说：“呃，你下次要临时更改行程，你提早告诉我，这样我可以做不同的准备。然后你拖那么晚再告诉我，我觉得很不被尊重。”后来我就问他们说：“这个事情过了之后了，我就问他们说：‘哎，那如何？’呃，他后来有跟你讲，他说有。那你那个不被尊重的感觉有递减？他说有。”嗯，那他们就进入到相对的比较好的一个状态，所以有时候我觉得他们在相处，我觉得一对伴侣在相处的过程中，有时候会有一点盲点。嗯嗯，像这种冲突就会在这时候，呃，会出来就是解读。就比如说嗯嗯，我觉得我讲的很清楚了，你应该知道我在气什么。就像我刚刚提到的，很多伴侣其实不知道你在气什么。嗯、呃，所以有时候心理师就是在这样的状况下，呃，如果可以掌握到他们的某一些重点的时候，那让他们互相来了解的时候，嗯、那其实我后来发现，哈，嗯，有些人。呃、有些伴侣其中的一方只要知道怎么做，嗯、他就有，他就他就好了。像我遇到很多那个、呃、尤其是、呃、男性的、呃嗯、先生或男友，他们常不知所措
0: ，就说他就少一根筋啊。对他,、哦、他，他,他会不好意思，我们男人往往很多在这种方面是比较不细腻的。
1: <笑>其实男生有些时候他真的、呃他知道他不高兴，但他不知道怎么做比较好。不知道怎么做？对对对对。Yeah. 然后他就，他就跟我说，<笑>他说我其实只要知道怎么做就好了，我就知道怎么做，我就不会慌乱，然后我就可以去照着做就好
0: 。所以他们就会很听话的就照着做。Uh, 對,對,对。然后发现有不同的的一个结果，他就就很开心，就说哇，我学到了
1: 一招了。<笑>但也有可能他会跟我说，他说刚开始照着做有效，之后没效，那我们再来抓。<笑>
0: <笑>不过在这边呢，我觉得这、这个也是我，我觉得这份你的课程里面啊、哦，这这个结构上面非常完整的一点、嗯、是，你可以帮助对方觉察啊、哦，你提供了一些工具的觉察，而且你也提供了这个解释，帮助大家认知。哎，最后呢，你也给一些解方，嗯，哦，我觉得这个解方真的是也是非常重要的，因为、嗯。往往我们在一些呃碰到了关系问题的时候，我认为最有杀伤力的一点是，就拿你刚才举的例子来说好了。当我一再而再的被你临时改变这个计划的时候，我就会开始对你丧失信任感。嗯，而信任这件事情，虽然没有在 Sternberg 的的这个爱情三元论里面，但但也有一点它。他有一点算是承诺嘛，对不对？嗯、对，就是说，当我们对对方已经丧失这种信任感，能够挽回吗？嗯
1: ，
0: 就是说，这个这个重建信任，我们要怎么样才能够重建信任呢？这个是，呃 ，OK， 爽约这是一点，外遇
1: ，嗯、对不对
0: ,对？碰到这种背叛的这些事情这么重大，我们的确也有看到不少的伴侣有能够走出来，嗯。那他们又是怎么能够办到呢？可不可以给我们一些 tips？
1: 我觉得关系、哦、信任一旦破坏了，真的不是很好建立的。所以如果说在建立信任这个部分呢，我给大家的几个重要的、哦、就是说呃。第一个，在建立信任的时候，可能不是用讲的就可以，是需要努力去做的。那第二个重点，可能就是说，呃，我了解他的对方的一个行为，他在意什么时候，我行为上需要有一个实际的改变。就像像我们刚刚找到一个，譬如说，你提前告诉他，那这个就是一个行为上需要的改变。嗯、那再来第三个重点，可能是受伤的那一部分。受伤的人可能就需要敞开心灵，要再相信说，诶、欸，我给他机会，那我可能可以让他可以去改变。那有一点很重要的就是说，我要相信他是可以去做的。但有时候我也不可否认啦，就是说很多时候很多人的那个承诺不是只有单一，好，承诺说呃我我会戒烟，我不再喝酒，然后我出门回家的时间都会准时。哦、那
0: 我可能这样子乍听之下就已经知道这是非常困难的
1: 。所以其实我有时候会跟承诺的一方说，你要做到才承诺哦。呃，因为我们我叫做我称之为包裹式的承诺。嗯、很多时候我们在做呃这种重建信任的时候，对方列出来说，我希望你做到 A、B、C、D， 通常不会只有一样，嗯，他会 A、B、C、D 可能好多，嗯，然后在这个过程中哦，你要早点回来，你要多一点时间陪小孩，然后全部列出来之后，然后我都通常都会了解说，那你可以完成吗？会不会有些状况你其实完成不了？那那时候要怎么处理？因为这种包裹式的承诺承诺是最危险的，因为你只要其中一个，譬如说你答应他准时下班，或是你答应他说我的行程要分享给他，可是你可能临时更改，像我们刚刚说临时更改行程也很有可能哦。譬如说我已经讲好说，呃，我要跟我朋友去呃吃饭，吃完饭吃饭的过程中，其中有一个朋友提议要去另外一个地方，那我就要立刻跟对方报备说，哎、欸，我们现在要改地方，要去另外一个地方。如果你就觉得，哎、欸，反正我已经跟他讲朋友的聚会，那没有讲我们更改地方，那。全部的信任又会整个全部破坏
0: ，这就是一个小的行为上面需要去做的微调。对，我问你刚才讲到的这个包裹式哦，似乎就是说，如果对方提出来，就是我就是要你彻底改变，因为你叭叭叭叭，那通常都是有怨言，有很多，嗯、就是、一个大包裹、嗯。是否也是要帮助他们先拆开这个包裹，找出那个最容易可能改变的这第一个行为，然后先走一段时间？从从从从小地方开始，这个会是一个好的策略吗。对。
1: 会是好的，因因为、呃、重建信任还有一个非常重要的，就是说说到做到，说到做到才可以重建起来，嗯、就是可预测性。是，你如果觉得他不可预测，预测呃，他说到没做到、嗯，那我刚刚说的包裹，只要其中一个没做到，全部的信任又全部就对，又归零了。对，就像你刚刚说，股牌又全部倒了、嗯，你要再重新排哦。Yeah. 如果说信任像那个牌，那个牌真的很难排，<笑>所以一点点马上全部垮。马上瓦解，所以在信任的时候，我们就是宁可把它变小一点，不要一下子就觉得我都可以做到。可是其实也许自己做不到，嗯、所以像这样的时候，可能在呃承诺的过程当中，呃、嗯，一步一步的做，我反而真的觉得比较重要，说到做到，说到做到，嗯、呃，然后再来，我也觉得啦，呃，挽回的一方，哦、呃嗯，就是不会后。就是努力挽回的，呃，要不不会后悔我做出这样的决定。那我其实也会比较鼓励，就是说在重建信任的过程中啦、啊。当对方很努力的重建的时候，你要多给他一点回馈，看到他的努力。那我可以呃，就是常会跟我的当事人，说：‘你如果觉得这个是有效的，他这样做对你信任他是有效的，那你就要跟他说，这对我很有用，很有效，谢谢你。就譬如说，最常见的重建信任，很长他们要做的就是要看手机。
0: OK， 那另外
1: 一方又觉得这侵犯我的隐私。Yeah. 那如果说他觉得侵犯隐私，而觉得我还是愿意让你看，因为我为了让你信任我，然后他就是全部给你看。那我遇到很多当事人，他们看手机是怎么看呢？嗯、他是一边看说这是谁，嗯、呃，你跟我说为什么他靠你这么近。嗯，那为什么他是呃要写这个讯息给你？那这个人是谁？那个人是谁？这句话代表意思是什么？哎、欸，这个朋友为什么要这样跟你讲？是这样质问式的所、欸？所以碰到这样的
0: 话，嗯、其实是呃，这、欸、这对方也有一点嗯，越过了一些个人隐私界限了嘛，对不对？他变成会这个控制欲，他如果过强的话，那对方如果也不懂得设立这个界限的话，那是不是？呃，虽然是重建了信任，但是失去了权利呢
1: 。有些时候，我觉得在重建信任的过程中啊，这个部分真的会很蛮两难的、嗯，所以最后又发生一个大冲突，有可能就是在。我给你看手机了，但是你不断的质问我，不断的质问我，那一方可能他的情绪又被也被点燃了，嗯、对对，所以又整个一个大爆炸。所以有时候我觉得重建信任的过程中啊，之所以会需要一个心理专业在旁边协助啊，就是说，如果要看什么样对方是可以接受，我们就可以来讨论。因为这些都是已经发生过，然后我们就可以来讨论。这样子，你这样看手机，可不可以换一点方式来看手机？虽然你同样是看手机，但是怎么样是可以建立信任，又不会让对方觉得他完全没有自尊，或完全没有隐私，或是他都不断的被践踏的感觉。所以我刚刚就有特别提到，当他对方做了什么，对你是受用的，对建立信赖感是受用的，那要立即回馈给对方，谢谢你给我看。手机还帮我解释这么清楚，那当然有些时候我也可以体会。我刚刚有说嘛，如果说是经历被背叛的，完、嗯、了那个情绪的强度通常都是非常非常强大的、嗯，所以要如何去做对方的一个情绪的容器？有时候我真的觉得。摄影师在里面扮演的功能是一种支撑的功能，支撑双方。我不知道你可不可以体会，<笑>就是支撑者，哦、支撑、哦、让他们双方可以继续走下去，哦、然后可以相信说，<笑>呃，还有一点可能性，不然他们两个就会垮了。所以有时候我觉得摄影师可能是需要在这个带领上，然后让他们感觉，哎，我们一直都有进步哦,哦
0: 。真的，而且还需要持之以恒的在做这件事情。<笑>我这个让我想到的就是。就是他好,好像就是一个桌子断了两个脚，嗯、然后他已经站不起来了。<笑>那这时候心理师就要变成那第三个脚。<笑><笑><笑>呃，才能够让这个桌子还能够还能够这样子来站立。有一
1: 点真的是那个信任，第一步就是说相信我们两个还可以继续下去的信任。
0: <笑>很多的伴侣他们都是希望对方去找心理智商<笑>、嗯，然后自己有时我自己不需要，
1: <笑>自己才需要去看心理师<笑>、嗯
0: 。但其实啊、呃，真的如果要、呃、要要让一个 relationship 真的可以运作下去的话，刚才我觉得林志芬心理师所分享的这个很。重要的一点，哈，对我来说就是双方其实都需要做一点点行为上面的改变。嗯，啊、哦，那无论是谁受伤，谁觉得对或者错，如果另外一方说好，我愿意来做一些改变，来重建这个信任，那我们在这个大包裹里面，我们拆出来一个小的行为，我们先从小的地方开始，可以非常 consistently 就是一致的，可以让它所改变。当我们看到改变的时候，对方也不要说。你本来就应该这样啊、哦！你是在弥补你过去对我的伤害，而是真的可以肯定一下对方。其实这个也是，的确需要一些，可能心理师也是需要去给予一些肯定。对，当对对对当他做对这件事情的时候对对，说是你是在帮助你们彼此之间的关系呀。我觉得这个关系呢，真的，嗯，一个巴掌拍不响啊、哦，就是双方都必须要尽力，才能够建立起这个真正的信任。他没有任何一件事情是单方的，呀、yeah.。那在这里呢，也啊、呃、再次跟大家来推荐李翠芬心理师在菊时代上面的这个课程啊、哦，它是三个不同的课程，但也可以是全部是一个 package， 叫做翻转黑洞关系、伴侣、子女、长辈，这里面有很多非常实用的一些心法，呃、而且还有自我觉察的一些工具。好，所以如果你自己在像是今天听到这个节目的时候，觉得哦呀，真的，我我我跟我自己的伴侣已经有些问题，但也说不出来这个问题是什么。哎，你在课程里面有讲到被动性的破坏，其实也是非常常见的哦。那究竟什么是被动性的破坏？我这边就卖关子，让大家来看这个课程了。那我们今天非常感谢林翠芬自商心理师再次来到我们节目上面，跟我们来分享伴侣之间的这些相处的这些法则。哦，那我们下一次再聊的时候，我们就来聊我们有很多很多听众朋友也常碰到的问题，也就是亲子关系。好，非常感谢林翠芬自商心理师，谢谢。谢谢刘轩的《How to 人生学》是由轩言文创 Sunshine 制作出品。监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的连接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同 How to 人生学的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈。您想跟我交流，发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triple w dot x i n s h i n e dot com dot t w， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己，接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。